0: El siguiente audio es una charla que dio Fran, un Epic Fran, el creador de Unepic, Ghost y otros videojuegos que seguramente ya conoceréis, en el Instituto ESPO Plano de Barcelona el pasado 7 de marzo de 2019. Esta charla era para eh, motivar y para explicar a los estudiantes de ciclos formativos de grado medio y superior de informática lo que sería SMR y DAM pues eh, para explicarles un poquito cómo funciona el mundo del desarrollo de los videojuegos indie. Espero que os guste esta charlita, la que será el primer supositorio de la Chus. Y será supositorio porque hemos ido a la botica y resulta que todas las cápsulas y todas eh, las píldoras estaban ya cogidas por otros podcasts y solo quedaba el formato supositorio. Y como es un formato que entra muy bien... Vamos, que, que entra sin tener que tragarlo, pues entonces es el formato que vamos a adoptar en la Chus para este tipo de audios. Esperamos que disfrutéis de este audio, ya os digo, destinado a explicar lo que es el desarrollo de juegos indie a unos estudiantes de informática entre 17 y 20 y pico años. ¡Oh,
1: oh!
2: Vale. Hola chicos, gracias por venir a esta clase y por a esta, esta charla. Sé que os han obligado a venir, o que os han amenazado, o que os han pagado por, por estar aquí.
0: Pero aún así
2: está bien que, que vengáis aquí a oír a, a un poquito. Yo me llamo Fran, soy desarrollador de, de videojuegos. Y he venido pues para daros un poquito de, de la experiencia que supone de programar de aplicaciones interactivas de entretenimiento sin dinero incluido. Es decir, videojuegos normales y corrientes. Entonces, eh... pregunta. ¿De vosotros, que te va entre la mano quien prefiere que dé la, la charla en castellano? Vale. Y ahora
1: que levante la mano quien prefiere que la charla en inglés. Vale, que bueno, muy,
2: muy bien, muy eh, pues bien. Vale. Chiquillo, pone mi alma. Vale, entonces, eh, pues voy a contar un par de cosas. Me han dicho, me han dicho, bueno, nuestro el profesorado. Que esto es un, un instituto de FP, aquí hacéis, estáis aprendiendo programar, pero en general, lo que es la programación eh, general, un poco para todo. Entonces, de aquí supongo que todos estáis haciendo programación. No, no,
0: no. O no, lo no, no, que es el grado medio, la programación la tocan muy tangencialmente, pero en DAM en lo que son a los perros, sí que la tocan más
2: Vale, o sea que estáis tocando aged, tangencialmente el de la programación. Buah, lo que estoy perdiendo. ¿Sí, sí. Desde, aquí no, ¿vale? Desde aquí no. Vale. Entonces, lo que me han comentado es que venga aquí y os comento un poco el tema de la programación, pero aplicada al mundo, a ese desconocido mundo de los videojuegos. Porque vosotros no tenéis consola, ¿verdad? Sí, es oh! eso. Sí, otro creo A ver, ¿quién tiene la PS4?
1: ¿La Xbox? No, no, eso es una
2: ¿Quién ha ¿Y la Switch? ¿Quién tiene la, ¿Eh? ¿La, la Switch? ¿Eh? ¿La Switch? la Switch? ¿Qué quién no tiene consola? Que levante la mano. ¿Quién no tenga consola en casa? Vale. ¿Y ¿Quién no tiene consola? pero que no debe ni la Switch, ni la Xbox, ni la PS4? No tiene teclas. Hola, Marcela. ¿Ves la la Seagate MegaDrive? Está checando, te digo otra. Para una. Que va a estar la mano que tengo un MSX en casa. ¿Por qué? ¿Qué? No, no Es un tipo de ordenador. No sé qué es eso, pero lo bueno que lo ¿No sabes qué es un MSX No. Vale, pues. No sé si están ya en la línea con eco de la programación Muy mal. Todavía. ¿A qué le suena a Spectra? Sí. Bueno, pues eso, es una máquina de shopping que convivía con estas, con estas, eh, con estas máquinas a lo más importante. Bueno, el sí, sí, sí. tema videojuegos, vamos al video. Eh, de videojuegos es un mundo amplio, hay de todo. De hecho, ahora mismo se dice que está superando al el tema, de, el tema de, bueno, de ingresos y de facturación, se dice que está superando a la industria del cine por lo tanto es una industria que está en auge, cada vez hay más gente metida cada vez se invierte más dinero y la gente pues cada vez juega más a ha antes el mercado era muy, muy concreto Hace 30 años éramos los cuatro frikis que teníamos el ordenador en casa y que sabíamos programar un poquito que. Pero hoy en día, como ya sabéis, o sea, viendo resumen, que esto ya lo sabéis, ¿no? Que todo el mundo tiene un smartphone, no tiene una consola, o tiene un ordenador en casa. Y claro, bueno, los juegos están pues al alcance de cualquiera. Y mucha, de aquí alguien no juega a videojuegos. Levante la mano. No ¿qué le pase. ¿Eh? Tienes y si no juegas a videojuegos. Si tú no puedes, no te Vale, vale, vale. Por lo que veo, aquí todo, todo el mundo consume, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, lo que comentaba, que hay videojuegos es que cada vez está más en auge. Y es un mundillo, primero, que es divertido. Porque hacer aplicaciones para empresas está bien. Pero a veces puede ser un poco aburrido y tienes que pegarte con el cliente y tienes que... Hay dos mil historias.
0: Pero hacer videojuegos
2: puede resultar un poco más ameno. Entonces yo comparo el mundo de los videojuegos, lo comparo con el mundo de fútbol. Le encuentro muchos paralelismos. Entonces, el tema, lo que es el tema, la ofertia, no el, el aprendizaje del videojuego. ¿Cómo se hace? O sea, ¿qué hago? Yo estoy... Aprende un poco de programación y luego qué, ¿cómo va dentro del mundo de los videojuegos? ¿no? Vale, el mundo de los videojuegos, que es muy grande, podemos dividirlo, en dos. Podemos, digamos, hacer una separación, un primer subconjunto, que serían los videojuegos IDIS y los videojuegos AAA. ¿Alguien sabe la diferencia entre un juego IDI y un AAA? A ver, mira, él nos lo va a explicar. Los millones invertidos, vale. Esa es una, esa es una. La cantidad de dinero que, que se invierte. Y... ¿Qué más? ¿Qué me hizo la diferencia? A ver, el chico de Azul. La cantidad de dinero la que sale el mercado. O sea, el coste que cuesta el videojuego. Sí y no. Evidentemente, los juegos triple A, ¿qué vale un juego triple A? 60 euros. Se, se, unos, Nos damos los euros. 60 euros. Yo, yo pido juego hoy? ¿Y qué cuesta? No sale con más alto.
1: A ver, cuánto? 20, 10 euros.
2: 20 y 10 euros, entre 10 y 20 euros. ¿Hay quien ofrece más? ¿30, 30. hay quien ofrece más? ¿Cuánto? La demo vale. Vale, vale. Eh, los, los videojuegos, a ver, eh, también hay una diferencia los free view, o sea, los videojuegos que están los que son gratuitos, pero que no son gratuitos, y los que, los que se pagan por ellos. En el mundo del móvil están plagando juegos de gratuitos. pero realmente cómo cobran? Por la publicidad que ponen en el videojuego. Entonces, ¿qué pasa? Tú realmente no estás pagando por él, pero si está es como los anuncios de la tele. Tú ves la tele, pero no pagas por ver la tele, ¿no? A menos es que sea Netflix. Que ahí pagas muy a gusto porque... No, 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 no non, sí. bueno, pero en la tele privada, ya no pública, pero tienes anuncios y entonces te cobran de ahí. Pues entonces... Pero un juego que, por ejemplo, compras en consola, o en Steam. Hablamos de PC o de consola, vamos a dejar un poquito apartado el mundo del móvil, para luego. Aquí, pues, un juego indie, pues, que como, como decía el chico de azul, ¿cómo te llamas, por cierto? David como decía David, pues, nos va entre, pues, 10, 20 euros. Los míos, por ejemplo, los que tengo publicados, pues, hay dos que valen 13 euros y uno que vale 2. Entonces, pues, puedo contar los precios de... 5, 10, 15, normalmente son unos 10 euros, eso es un poco de moda. Eh, ¿por qué? El AAA requiere, como bien sabéis, pues una gran inversión de dinero, y hay pocas empresas que lo hacen, porque hay pocas empresas que sean grandes. Como por ejemplo, el chico de, de la camiseta... No sé pues eh, Víctor. Víctor, dinos alguna empresa AAA que te dio
1: Ubisoft.
2: Vale, ya otra, otra vez, vamos.
1: Rockstar. Rockstar. Yo. Electronic vale.
2: Tenemos Blizzard, tenemos Electronic tenemos, tenemos, tenemos Ubisoft, tenemos Activision, pero Activision no fue comprada por Ubisoft.
1: Tenemos Mercury
2: algo vale mi caso es que hay empresas muy grandes que os pueden contratar. Vosotros podéis decir, mira, yo quiero trabajar de videojuegos pero quiero un trabajo seguro, quiero un trabajo donde me pague mi sueldo, y no preocuparme. ¿Qué haces? Te vas a una empresa triteal. O Kim por ejemplo. Kim no hay aquí en Barcelona, que sobrevive del, del famoso... <risa> y, que cuando, y que cuando vas a trabajar, vamos, te, te pide de todo, ¿no? Todo lo tuyo es mío. Cualquier idea que tengas es suya, pero el caso es que, claro, ¿qué tenemos? Tenemos que, si quieres ir a lo seguro, entonces aplicas para una empresa de AAA. Estudias programación, estudias programación en Unity, que es un motor que hay para videojuegos. Si vais de la parte gráfica, pues ya pues estudias el tema de 3D, grafismo, 2D, diseño de personajes, diseño de mil cosas. Mil cosas que se pueden hacer. Porque una AAA es, eh, requiere trabajos muy especializados. Como ya sabréis, por ejemplo, una empresa como por ejemplo, Rockstar... Pues igual hay un tío que se dedica a hacer... Yo qué sé... Cajas. Y todo el proyecto hacer, se dedica a hacer cajas y poner cajas por aquí y poner cajas por allá. Y ya está. Y otro pues hará otra cosa. En cambio, en una empresa Indie, que es justamente lo contrario, nos vamos ya hablando mucho más lucido de personas. Hablamos de, de entre una y cuatro o cinco personas. O es normal. Ya son estudios pequeñitos. Normalmente es más por vocación, se junta gente que le gusta el tema de los videojuegos, que ya está haciendo cosas en casa, que están probando, y dicen, vamos a hacer un videojuego. ¿Y qué pasa? Porque es fácil juntarse y hacer videojuegos. ¿Qué tiene diferente la industria del videojuego a otra industria? A ver, ¿qué me lo puede decir? ¿Qué diferencia es? Tú ya has hablado. Por ejemplo, el tema de materia prima. Ahí está. Los videojuegos, o sea, la, eh, lo que es la, el material que se necesita, la materia prima, lo que es eh, las infraestructuras, todo, es mucho, es mucho más asequible que no en otra industria. ¿Por qué? Porque solo te hace falta un ordenador y tiempo. No tienes que comprar... Ponte que te haces una zapatería. Te quiero hacer zapatos. ¿Qué te hace falta? Maquinaria para hacer los zapatos. Te hace <risa> falta un local, una tienda, te hace falta mil cosas. Cuero, los clavos, los... los... la punta, por Lo, 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 lo sí clásico, ¿no? Eso cuesta mucho dinero. Hay que hacer una inversión de capital para comprar todo eso. Pues, hay más industrias que también. Eh, cualquier cosa que te montes, quiero hacer muebles. Quiero coger muebles y lo quiero restaurar. Vale, ya tienes que comprarte una radial, tienes que tener un lugar para comprar material, tienes que... Pero la informática no. Es decir, tú tienes... Lo que son las herramientas, un ordenador y luego, pues hay cantidad de material, pues gratuito, muy gratuito que te puedes bajar internet. Por ejemplo, motores de, de videojuegos. Tenemos varios motores que son gratuitos. Hasta que, si publicas y ganas mucho dinero, entonces ya pagas un porcentaje de ello pero que lo tienes, lo puedes hacer. No hay ninguna barrera física por dinero que os impida acceder a ello. Solamente es ganas. Eh, y luego también eh, saber hacerlo, claro, eh, practicar mucho. Con por lo tanto, yo eso lo comparo con qué? Con el fútbol. El fútbol, por ejemplo, es más de lo mismo. A mí no me gusta el fútbol. Pero yo por aquí qué asco sí. A mí tampoco me gusta el fútbol, no me gusta nada. Pero lo comparo. ¿Por qué? Porque un chaval que le gusta el fútbol, un chaval que se pone con 8 años, se pone, se va con los amigos, se pasa 4 horas al día jugando con los amigos, claro, ese tío va a saber jugar al fútbol. ¿Por qué? ¿Y por qué le he dedicado mucho? Es un sacrificio. cuarto salto Es un sacrificio. ¿A menos qué? Te gusta Claro. A cuando te gusta algo ya es un sacrificio. ¿Qué se convierte? En un hobby. ¿Se convierte en un hobby? ¡Una pasión! una pasión. ¿Sí? Una pasión. <risa> se convierte en un hobby. ¿Y cuando, qué hace los hobbies? Pues los no hacen ¿Por qué? Porque te gusta. Es como ver series. A quien le gusta ver series seguro que se traga... 5 o 6 capítulos el tiro, Yo mío, a las 5 de la mañana! Toca dejarlo, ¿no? Que no se ha quedado viendo yo, ese, perdidos? y se y digo, ¡Ah, más 4! ¡Cabrones que me tienen aquí enganchado ¿Por qué? Porque le gusta, y el que juega a fútbol también. ¡Ah, voy a jugar a fútbol otra vez! Sí, pero los es que me gusta ¿no? Pues igual bueno, los videojuegos. Al que le gustan los videojuegos, que los disfruta, emplea muchas horas. ¿Por qué? Porque le gusta Y cuando algo te gusta, es fácil. Si algo no te gusta, se convierte en un peñazo y se hace puesta arriba. qué le gusta hacer dieta? ¿A quién le gusta hacer dieta? A nadie. Por eso cuesta tanto hacer dieta. A menos que sea, dice algo curucho.
0: En ese caso sí que le gustaría a la gente. A la
2: Pero claro, resumiendo, si te gusta algo, eh, pones, pones empeño y lo haces. Y lo bueno de los videojuegos es que es, una, es, una, es un tema que es atractivo. Es mola. Es como ser, yo qué sé, MacTop ¿no? ¿no? Dices, ah, pues. De principio tiene buena armita, ¿no? Tiene bueno, que estar bien. Igual luego lo pruebas y dices, no, pues no es tan bueno pues, como parecía, ¿no? Pero a priori, pues es, digamos
0: que es, es atractivo, ¿no? Es algo ok, que es pues
2: bueno, ¿por qué no? Entonces, ¿eh, lo que comentaba. Eh, si vosotros hacéis programación y os gustaría meteros en el juego del, del videojuego, tenéis dos opciones: ¿eh, ir a triple A. O sea, buscar empresas y que os contraten, ser asalariados, con lo cual os tendríais una paga segura, al menos que la empresa cierre. Entonces, en ese caso, pues a la calle. Y luego otra empresa os dirá, oye, vente con nosotros. Que eso se hace mucho, que reciclar. En la informática, pues somos muy, muy progresos y nos gusta reciclar bastante. Y cuando nos enteramos que una empresa cierra, ¿qué pasa con esos policillos que están en un ¿Se moran para No, no, no. Oye, vente, 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 que porque... Programadores de Unity van así de buscados. Yo tengo el canal, estoy en el canal de WhatsApp de los, de los desarrolladores de Barcelona y luego Cataluña, y luego... Entonces, ¿qué sucede? Que pues van pidiendo, oye, ¿alguien sabe a mí sepa Unity? ¿A ¿Alguien sabe tal? ¿Por qué? Porque van contados. ¿Y por qué van contados? Por un motivo, porque el que sabe Unity, dice, bueno, si sí puedo trabajar en una empresa, pero ¿qué pasa? Que no, yo puedo hacer mi propio juego y aquí en este país hubo mucho de ego, de quiero hacer lo que yo, ¿no? ¿y qué sucede? pues que
0: el que puede pues se lanza pues, se hace...
2: yo tengo el Unity que es un o el o el o el Gravenchat pero normalmente más el Unity el que está ahora más de moda más sencillo más ¿qué hace? pues mira pues voy a hacer algo voy a hacer un perrito, voy a hacer otra junto con alguien hacemos pim, pam, y pues poco a poco pues se se va haciendo entonces pues, el proyecto crece y luego pues lo enseñas por aquí, lo enseñas por allá hay, hay por ejemplo eventos como el, el, el BWG que tú vas y puedes eh, alquilar en un pequeño estante, igual te vale no sé cuánto vale, aquí es más limitado y no vale pero igual que son 150 200 euros y expones ahí tus videojuegos pasan publishers por allí los publishers son pues, gente con pasta empresas que Coge tu juego y lo publica. Y entonces, pues, a partir de ahí, pues, lo puedes publicar tú mismo. Puedes hacer autopublicación. Yo hago autopublicación, ¿vale? En ese caso tienes el control total. Y, eh, y a raíz de ahí, pues, eres tu juego y empiezas a ganar dinero. Y todo eso, pues, sin tener que invertir ni un puñetero euro Que es lo bonito de la profesión. ¿vale? No tienes que invertir en, ni en locales, ni en infraestructura, ni nada eso para ser yo por ejemplo con mi experiencia en mi primer juego que hice, me hice libre porque trabajaba en la empresa y me dije me he puesto a trabajar en la empresa de videojuegos y lo que estoy haciendo no me gusta, no me llena no Nosotros hacíamos juegos para, de publicidad para perderos y en empresa para hacer entonces en mi tiempo libre empecé a hacer un juego
1: fue avanzando fue avanzando
2: claro tuve que dedicar horas no, no se hacen solo los juegos entonces qué pasa pues tuve fines de semana trabajando o igual me levantaba temprano le ponía un poquito más o cuando llegaba un poquito más era sacrificado pero no me gustaba pues entonces lo iba haciendo hasta que al final lo acabe lo publiqué gustó empezó a venderse y empecé a ganar dinero con él y cuando me di cuenta ya estaba ganando más dinero con el juego que hice que no, donde trabajamos. Así que dejé la empresa y me puse a trabajar por mí mismo, como desarrollador autónomo, como freelance, que autónomo, y, y así estoy estudiando. La gran mayoría de indies en España son, son grupos. Yo soy es un poco una excepción porque yo soy autónomo y trabajo solo. Sí que contrato, por ejemplo, el, Pago un grafista para que traiga gráficos, o un músico para que me haga las músicas, o actores de doblaje para que me doblen pues, los diálogos pues, y todo eso. Entonces, lo que se tira ahora, lo que se lleva, pues es igual a hacer, pues, de 3 o 4, hacer un grupito, hacer un videojuego, crear una empresa, eh, y vivir de ello. Pero, ¿qué pasa? La gran diferencia es que es muy arriesgado. Es decir, Sanity es arriesgado. ¿Por qué? Porque depende de ti. En una triple a no, tú vas, haces lo que te dicen, te pagan y punto. Por tanto, bueno. Y luego sales los créditos. Pero en una, pero en una empresa IT o siendo IT, claro, hay de que ir a veces a ti mismo. Tú haces un, por ejemplo, haces un, un videojuego, y luego resulta que, primero, no gusta. ¿Qué pasa si un videojuego no gusta? Que no se bajará ni el tanto. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el trabajo que has hecho durante, por o uno, dos años, tres años, no se verá recompensado, ¿no? da ve como lo has hecho y e igual vendes 3, 4 quintas unidades y ya está. Y digamos que has perdido dinero. Entonces ahí está el riesgo, el riesgo de que lo que hace no te van a pagar seguro. ¿Qué pasa? Por lo contrario, si gusta mucho, el idi va a ganar, ¿Por qué? Porque si gusta vende no hay un límite una empresa os va a pagar hasta aquí oye, dame 6.000 euros también, dame 10.000 pero como Indy no hay que dejarlo si vendes un millón de unidades a 4 euros el juego, pues ganarás ¿cuánto tienes de claro. luego las dos acertan, porque te pedirán el 45% pero ahí está el tema que es más es más arriesgado, pero primero, es más libre porque como Indy puedes elegir qué juego quieres hacer es decir que por ejemplo eh, yo qué sé tú misma si tú quisieras hacer videojuegos el primero que te pasa por, por la cabeza cuál harías qué tipo de juego harías algo intentarías social posible para que o la, claro o sea tú estás pensando ya en, en la cuota de mercado verdad vale bien hecho. eso eso haces muy bien porque lo que hacemos muchos que es Dicen, ¿a mí me gustaría me gusta el Starcraft He sido una pasión del StarCraft ¿vale? pues claro uno que veo uno que deseo pues acabas haciendo un StarCraft porque es que me gusta pues algo uno, me gusta entonces primero tienes la pues tienes la flexibilidad de hacer lo que quieras nadie te va a decir no, no hagas esto no hagas lo otro o haz esto a pues, hacer lo que te dé la gana ahora que eso luego no funcione ¿no? ahí de claro ahí ya depende de ti mismo pero tienes la flexibilidad tienes libertad total para hacer lo que te dé la gana luego tú claro y luego claro, claro yo también eres autónomo eres, o estás en el, eres socio de la empresa porque normalmente cuando estás en una empresa es y todos son socios normalmente a veces se, se, se contrata a alguien pero normalmente se juntan los pocos y, y forman parte de, del mismo equipo no y tener un equipo de pocas personas pues claro es como más, más piña y más unión ¿no? y más guay y claro puedes hacer lo que quieras lo que te dé la gana con, con lo que la, con la responsabilidad que yo contiene pues, como, ¿cómo te llamas? Como dice Anaís, pues lo inteligente al principio es decir, a ver, ¿qué es lo que, qué producto puedo hacer que llegue a más mercado, más cuota mercado, que guste más gente? Entonces ahí ya puedes hacer un estudio de mercado y ver qué es lo que está de moda, o qué me gusta, o qué me puede, por ejemplo, single player y multiplayer. ¿Qué hago? Un juego single player, un juego multiplayer, hay, hay quien dirá, no, oh, es que el single player, el... está obsoleto, está muerto y luego tú miras los últimos éxitos y todos han sido el player menos uno a los, de los últimos 5 años el juego más vendido ha sido single player y también que un bueno, si es que hay mucho también pero que aún así o sea tienes que pensar qué producto vas a hacer y lo piensas tú lo piensas el equipo y es curioso como hablas con desarrolladores y dices oye ¿qué vas a hacer? No? ¿Y por qué la cantidad de juegos que hay la cantidad de géneros por qué has elegido justamente ese aquí cada uno, pues, también por recursos, por ejemplo, digo, voy a hacer yo que sé, un mundo abierto ¿eh? donde un juego, yo que sé, de, de mil horas donde haya 50.000 visiones y pueda ser por todas partes, claro, yo como tipo puedo hacer eso es difícil, ¿por qué? porque somos tres o cuatro, no somos 100 o 150 ¿cierto? o por ejemplo, dices, voy a hacer un juego que tenga varios finales que se vaya ratificando y dices, vale, está bueno, está muy bien pero qué pasa, ¿qué porcentaje de juego va a haber el player que juegue? De tu esfuerzo. Va a haber un 10, un 15%. El resto se lo va a perder. Pues igual me interesa más concentrar todo mi esfuerzo en el 100% que va a haber jugador y ese 100% que sea la, la realidad de hostia. Aquí cada uno pues tiene poco a pensar pues, por debatear. Eh, entonces, como comentamos, Con la cámara como comentamos el, el indie tiene ese riesgo y ¿no? es un riesgo alto hay, hay estudios que pues, sacan juegos y fracasan y un indie, el problema que tiene es que claro no es un triple A que está haciendo cuatro proyectos a la vez y te estoy haciendo este, 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 este si uno falla, tiene pocas ventas el resto pues ayuda y normalmente un triple A pues que hace tira de refrito ¿no? si esto ha funcionado, hago la sexta parte que seguro que no van a funcionar. y así me asegura que voy a tener ventas y como tenga ventas, por ejemplo, como pasó con Ubisoft, ¿no? Voy a hacer Assassin's Creed X. 82. Pues le viene el gobierno de Canadá y le dice, usted, el millones de dólares, ¿para ti? ¿Para que lo hagas? ¿Qué pasa? Que el Ubisoft, la primera semana, ya se nos devuelve y ya tiene beneficios. Pero un indie no. Eh, un indie, pues... Claro, aquí está el tema de la financiación. ¿De dónde saca la pasta un indie? <risa> para hacer el videojuego, porque no se hace en una semana o un mes, se tarda un par de años para hacer el videojuego, tenerlo acabado, con sus detallitos, normalmente se tarda entre un año y medio y dos años y medio. Entonces, por ejemplo, alguien me podría decir, si se pusiera, pongamos el caso, que vosotros decís, venga, acaba la programación y... Me gustaría hacer un videojuego, ¿no? Quiero dedicarme a esto. Y se junta con alguien para hacer un videojuego. Entonces, durante estos dos años que va a tardar en hacer el videojuego, ¿de dónde va a sacar el dinero para sobrevivir los ¿Qué me da el dinero? A ver,
1: levante la mano. Un trabajo y luego usar el dinero del trabajo para
2: hacer el. Un trabajo y utilizas ese dinero para hacer el. Vale. Como hemos dicho, hacer un videojuego no requiere dinero específico. Pero, ¿qué pasa? Hay que salir mientras tanto. Hay que comer, hay que... Entonces, una idea que por aquí es trabajar de algo y hacer el videojuego. Pero sí, que pasa? Que al trabajar de algo ya te está quitando muchas horas. Entonces, ¿qué pasa? Que tu videojuego avanzará muy lento y entonces ya peligra de que se pueda realizar a tiempo. Se a más pico y Entonces ya igual ya estás cansado. Porque luego está la moral. El... Cuando empiezas... ¡Oh! Sí, Empezás, es que vamos con el subidón de la energía, que estoy en es un poco. Luego que pasa, cuando vas con la mitad, ya se hace pesado. Y cuando le queda poco para acabarlo, te voy a subir el subidón. ¿Por qué? Porque ya queda poco para acabarlo. ¡Oh, ya queda poco. Pero toda la parte de la mitad, que dices, oh. Igual dice, te cansas y lo dejas. Y sobre todo, cuando es uno, tienes el problema de caer solo no solo. Pero cuando son dos o tres, ¿quién te dice que los dos o tres van a tener siempre el mismo estado de ánimo a la hora de hacer el proyecto? Así de veces, así, así. Yo he oído historias de dos personas que se han puesto a hacer videojuego y al cabo de cuatro o cinco meses uno de ellos ha bajado el rendimiento. No, es que he tenido que hacer esto, no, es que el niño tal... Excusas, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha cansado, se ha cansado. Era una historia guay, empezamos y se ha cansado y luego al final ¿qué pasa? Que el otro se encuentra solo con el niño y tampoco lo acaba. ¿por qué? Porque no, no tiene apoyo. Dime. A ver, como pues, si muy bien, ¿con qué estarte? ¿Qué es una opción para conseguir el, la financiación, para hacer un videojuego? ¿Cómo funciona el que Los ¿verdad? ¿Alguien no sabe cómo funciona? Vale. Un mm -hmm. que es un crowdfunding. Es decir, básicamente es una campaña que tú expresas tu idea, ¿qué quieres hacer? Sí. ¿Qué hace un videojuego en esto? Llama esto, ¿qué vamos a hacer que esto? Y pides un dinero. Y yo, para hacer este videojuego, con mi equipo, necesitamos. Yo que sé, 100 Entonces, ¿qué pasa? Haces la campaña de crowdfunding. Hay una página que se llama Kickstarter, otra que se llama Mercani, otra que se llama Indigo Go. hay varias páginas. en esa página subes el vídeo de lo que va a ser tu proyecto. Normalmente haces una pequeña demo, o pone gráficos chulos, o pone sales por blanco, o lo que sea. Y ¿no? e intentas convencer a la gente de que si apoya tu proyecto, si vete pasta, le das el videojuego cuando está acabado y le das más extras como que le das, no sé, cosas, ¿no? Y encima le dices que, que, va, eh, que le costará más barato tu videojuego que cuando sale al mercado, ¿no? lo cual es falso, porque un videojuego normalmente uno IT vale 10-15 euros, y en Kickstarter la gente se deja de media unos 30-40 euros. Tú que Kickstarter. 2.000 backers, un backer es una gica apoya. ¿cuánto ha conseguido? 80.000 dólares, divides, y entonces eso me da 40 dólares por backer. No significa que todo el mundo ponga lo mismo, ahí... Gente que pone 5, 10, 30, y hay que pone 500, 1000, 2000, hasta 10.000. Si pone 10.000 euros, te... el equipo te invita a cenar, eso sí, en vez de te lo pagas es todo. Eso es muy clásico, ¿no? Entonces es, es, un, es, un buen, es una buena idea eh, hacer una campaña en Kickstarter y presentarla y que la gente ponga dinero.
1: Cuando haces la campaña, ¿te habéis registrado la idea de cierta
2: manera o la expones públicamente? La expones directamente. ¿Se la que Sí, sí. Pero qué pasa? Que en el mundo de los juegos no se sé, me copia. Esto de te cojo la idea, te la robo. Yo cuando era más, más, más senior, más junior, perdón, pues tenía un poco de terror este, ¿no? ¡Ay, si ¿sí me copia la idea! Porque si hay una cosa que hay, si hay una cosa que hay así, son ideas. Va a venir mucha gente, ¡Franc! ¡Tengo una idea de un videojuego que...! Ah, vale, vale cuéntamela. Ah, y otro, ¡Fran, ¡Tú una un juego que todo mundo tiene ideas! Pero ¿qué pasa? Que tú haces el Kickstarter, lanzas la idea, y entonces, si funciona, ya no, hay, ya no hay tiempo para que tú te la copies. Y si no funciona, si no funciona, ya da igual que te la copies. Pero en no se suele hacer esto de, de copiar. Lo que a veces ha habido un caso de algún youtuber que ha robado gráficos de otro juego, para hacer su propio juego que no es su propio juego... Cosas raras, pero que no es de, no es del propio interior del videojuego. Entonces, yo no conozco no conozco casos. Igual hay algunos, pero no es normal. ¿Por qué? Porque cada estudio está tan centro en su videojuego y no, no tiene tiempo de, de que hay. ¿Qué es lo que sí se hace? Por ejemplo, ponerse de moda. ¿no? Sale un juego que por ejemplo se pone en moda, uno le gusta. Sale el, hay que ver un juego que esté de moda y que sale no. interior. ¿Cuál? Fortnite. 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 Bueno, ¿Saca de Fortnite? No, uh, no me gusta, pero... eh, no me gusta, pero... Pues no, está bien, de... sí, es como... Me gusta, me es como Berlusconi, o sea, nadie lo quiere pero al final todo
0: que le vota, ¿no? Hay que aceptarlo.
2: Claro. O como Vox. <risa> eh, ¿Qué es, ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es Fortnite? Lo que sí puede pasar es que, salgo, que es un juego de moda. Fortnite es diferente porque es un juego de un estilo muy preciso y muy... ¿Y qué pasa? Pues que luego a cabo de X tiempo empiezan a salir pues... 20 iguales, 20 parecidos. Por ejemplo, Light Reverse. Salió Light en el móvil, Bueno, fue un exitazo, ya que fue ese tipo, pues... Todo el mundo saca juegos tipo de Reverse. O el Tropiverse, pues vemos que, ah, eso funciona, vamos a hacer. Eh? Y claro, se cae la tapa, Y no, no, ese ya se ha vendido, ya ha pasado y... A pues, menos es que sea muy bueno, pero... Sí que pasa eso, que sale es de estilo concreto que mola y, y se, se hacen colores, se hacen eso. pero no te excita en tu idea, Tu idea salido, jugado, salido, no suele pasar, no suele pasar. O que igual a mí, por ejemplo, personalmente, que me ha pasado, pues eso. igual alguien ha utilizado un WAF, un, un archivo de sonido para, para un juego. Y me entero porque alguien me ha dicho, mira, mira este juego,
1: utiliza uno de tus... un efecto
2: de sonido, ¿no? Que... Y dije, bueno, es un efecto sonido. Hace nada, un no, que no, 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 no O que yo qué sé, alguien me, me coja un gráfico de. de, 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 de. Por ejemplo, mi juego, el primer juego que hice, es una, Salió una mesa de. una mesa y unos chicos jugando a rol. ¿Qué pasa? Yo antes busqué y no encontré ni puñetera imagen en Twitter que fuera pues, chavales jugando al rol. En plan, dibujo, ¿no? otro bueno, japonés, muy anime, pero lo utilicen pasando. Y claro, si tú buscas mesa bolero, pues te vas a Design a pues no más que que lo utilice para meter un cartelito, unas jornadas de rol o algo así. Pero es lo máximo que me he encontrado. Entonces, aparte, una empresa se la juega. Si una empresa, por ejemplo, se copia de otra, claro, su, lo que es su... ¿Su qué? Su programa, su
1: odio. No, programa. No, 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 no. Su caché. Su caché. Su
2: prestigio, eso. Su prestigio, pues, te ha picado. Te ha picado, entonces, no, no suele pasar después de esto Vale, eh... sí, 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 sí. moviendo al tema, tenemos el tema del. Eh... ¿Qué está haciendo? Esto es una buena opción, tiene que ser ideas que te guste. Si haces un juego que, que no tiene algo, que no algo nuevo, es difícil que lo financien, también depende de la cantidad de dinero que pides si pides 100 euros es más fácil que si pides 100 y también está el tema de la confianza, han habido algunos casos de, de proyectos que han sido financiados y luego a la hora de la verdad pues ha habido problemas y que... pero bueno en general es, es una buena opción yo lo he probado yo he hecho una campaña en que está y vamos a probarlo y no me funcionó la hice y no no, no funcionó también hay otra cosa, para hacer Kickstarter es importante que, bueno, en general para, para programar juegos está el tema de la visibilidad marketing, todo esto normalmente un estudio indie, como somos apasionados, es como el fútbol fútbol se gusta el ¿no? no es el fuera fútbol pero ¿qué pasa? que el tema del marketing de hacerlo viral hacer que se conozca, darle publicidad buscar sponsors todo esto, todo esto, que es tema de ir a venderlo, de ir al mercado eh, suele dejarlo bastante sino por completo. Entonces qué sucede? Que aquí es donde pecamos y yo me, me incluyo dentro del grupo. Pecamos los índices, que es sacar juegos, pero no publicitamos correctamente. O la cago, ya está acabado, venga, ¡Sácalo! sácalo, sácalo. No, no, hay que darle vueltas, que se conozca, subir gráficos, subir esto, subir lo otro, y esto es lo que pecamos. A mí qué ha pasado, qué ha pasado. Es la imposibilidad, lo tengo hecho, quiero sacar ¿no? y ese es uno de los problemas que solemos tener y es la parte más difícil de un este videojuego curiosamente, mira que se habla de la técnica y de la programación, pero realmente el eh, decir, vamos a venderlo pero desde el primer momento sobre todo pensar una idea como, como decía perdón. Anaís, perversión. como decía Anaís, eh, ya empezar pensando el marketing antes incluso de hacer el videojuego es decir, yo quiero ir a un cierto tipo de mercado y para eso voy a hacer un juego, pues, que... Eh, para este tipo de público. Y si lo hago, por ejemplo, que sea un social, pues iría un este tipo. Toda esta es franja de mercado que le gusta los videojuegos sociales. O por ejemplo, un shooter. A mí me encantan los, los shooters, perdón, shooters no, los juegos de naveguitas. ¡Qué asco! Otro que asco. <risa> sí, de, de, sí, que es decir, oye... Pues igual que tú piensa mucha gente, ¿eh? a mí me encantan los juegos de naveguitas los que hemos tenido, pues, ordenadores hace más tiempo, pues nos hemos quedado con nuestros videojuegos, ya hay que ¿Pero qué pasa? Que No vende. No sé por qué, no vende. Ahora sé por qué. <risa> Porque, pero ¿qué pasa? Si quiero hacer un shooter, sé, he de saber que puede tener un, una franja muy restringida de mercado. Porque solamente a unos pocos frikis le gustan los shooters. Los shooters, perdona, los de navegitas. ¿Qué pasa? Igual son más fieles a ese tipo de cosas. Pero, claro, hay que arriesgar, entonces ya sabes que hay ciertos juegos que en principio no deberías hacer. Pero tú, como indie, pues hacer lo que quieres. Que bueno, voy a hacer un chito aunque se vea poco, pero porque me gusta y... O igual, vuelvo por ejemplo, me lo voy a dedicar 5 o 6 meses en vez de 2 años y oye, Y si haces un buen shooter, un Superman, perdona, si haces un buen juego de nave, pues igual se ve más. Pero que, claro, que es más difícil que sean superventas, como por ejemplo algo tipo RPG, o un juego medieval o, o un Fortnite o un shooter de disparos o, o ahora, está, ahora está de moda los juegos de cartas y luego otra cosa y claro, está de moda esto, voy a hacerlo, pero dentro de dos años y medio, porque claro, lo haces el juego en cuatro semanas, dentro de dos años y medio, pues igual eso ya ha pasado de moda así que bueno, el truco de Indie es, es innovar, es buscar algo que al jugador le haga aunque digas, ¡qué guapo, bro. ¿no? Y no porque sea, porque los gráficos sean mejores, sino porque sean diferentes. Te digo algo que te, que te choque, ostras, ¿no? Y ahí está, pues, un poco el, el secreto, el buscar eso que es diferente. Aunque, incluso muchas veces sucede, precisamente, que necesitan menos recursos. Es más fácil, pero al ser una idea más innovadora, diferente, pues entonces a la gente le mola y vende. ¿Alguien conoce un juego que se llama, por ejemplo, Lipo? Sí, sí. sí, sí. Mola, ¿no? Un juego mola cuando te lo has comprado. Si no te lo has comprado, no sabes si mola. Lo puedes ver por YouTube, puedes ver un gameplay, pero hasta que no lo juegas, no sabes si mola o no. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué hace falta? El gancho. El gancho para decir, no, sí, me voy a comprar. Tiene buena pinta, ¿no? ¿Qué pasa? es un juego que todo es el... el que los personajes están en negro, en silueta, como silueta es esa y dice, claro, si no utiliza de colores, hacer personajes mucho más papi, si no te que hacer de silueta, puta, es de negro, por saco, ¿no? Y eso lo un desarrollador dice, que a no es justo, ¿no? Pero claro, tiene una idea. Y en los indies lo que cuenta es justamente eso, la idea, la idea loca. No, es que he aprovechado que venías para, para hacer una pausa. Voy a ver cómo de agua. Mira
1: vale, ¿a quién se le ocurre otro método de financiación? sí, pero hasta que no tienes el juego no lo tienes ¿cómo sobrevives dos años hasta juego
2: acabado? un crédito vale, otra opción vale. pedir un crédito, vas al banco y dices quiero tanto dinero y luego el banco te dirá no". Sí, chaval. Y ¿qué me ofreces de aval? Que... Pero bueno, eso es una pregunta es que empieza muchos pues, estudios. Pedir un crédito. ¿Qué más? Pedir dinero a familiares. Pedir dinero familiares.
0: Un crédito a cero por cero de interés y a fondo perdido. Eso es mucha
2: mejor opción que un banco. Ahí te dirá las cosas. ¿eh? ¿Patria? Patrick, ya necesitas una cantidad de seguidores, ¿verdad? O sea, que tienes que tener gente que te vaya pagando años, ¿no? Patrick, está bien. Para el videojuego es más difícil, es más para YouTube. Es cosas que ofrecen contenido continuo cada semana, cada dos semanas. Pero si tienes una idea ya desde el principio, ¿cómo se puedes
1: puede funcionar si sí, te das a conocer dices que tienes una idea y que la gente te va a
2: meter dinero puede funcionar pero que la gente pague mensualmente por algo que va a salir dentro de dos años o tres años se hace es más fácil que estás ves la idea y le calentó ah sí pago ya está es, al final es un calentón no es una idea voy a hacer inversión lo ves
1: ah bueno venga va sí venga eso sobre de 30 euros ya está Dime. Ah, pero importa padre hace más o menos de esto a cada un mes, dos meses hace una actualización como la versión 0.2 o hace así para que sí. se contente más o menos con... Sí, pero hace falta una versión inicial sí. algo que
2: funcione algo que, que un mínimo ¿no? la versión pone, puede sacar una beta pero claro, si tú sacas cuatro cuatro polígonos que se mueven y no se ve nada la gente no va a querer bajarse ¿no? entonces, si haces una segunda parte o haces un juego que va por capítulos entonces sí normalmente no se, no se, suele, no se suele hacer por Patreon, porque te digo es, es pasta mensual, entonces mira cada mes estoy pagando a este tío no lo mismo soltar tanto del tío en un calentón que, 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 que mira, uy, cada mes estoy pagando aquí aquí, aquí, y esto no sale y esto que... Es más, ya digo, es más para youtubers y para contenidos que son continuos. ¿Alguno más? ¿Algún método más? A <risa> ver, oh, no. hay un estudio que se ha financiado gracias al póker. El dueño jugó al póker, sacó un montón de pasta y le en hacer un videojuego. Ese videojuego. Tuvo algún problema y sacaron otro juego con otra de la pasta del poker. Ese segundo tuvo muchos más problemas y otra vez más pasta de poker para hacer un tercero. Entonces, la droga, no sé, pero hay que... Quien... No <ríe> para... <ríe> el tema del. Capitalizar el palo. Eso lo hice yo, por ejemplo. Para justamente que se saca. el palo y con el palo que no andando, va a el sufrido juego. Una última es vivir con los padres. Eso es un que tío de 40 no lo puede hacer, pero es un que tío de, de, de 18 o 20 años se puede recibir, ¿no? Y yo vivo con mis padres, me digo a hacer el videojuego, y entonces claro, no tengo gastos ¿no? Porque no, no tengo que pagar mi alquiler, ni no tengo que pagar mi comida, ni nada. Pero los papis me lo pagan todo. A ver, es de risa, pero, pero es una posibilidad. Es, Realmente estás invirtiendo tu tiempo en un producto que luego me a traer dinero. O sea que es, es otra opción. Para la gente muy joven, ¿vale? Pero se suele sobre todo de, de préstamos. Préstamos bancarios. Y ese es el problema, que es un poco trampa, porque si el primero no te sale bien o te hace falta más tiempo, entonces te empiezas a meter en follones, en fregados, y lo peor de todo, aquí tengo las prisas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo tengo un año, tengo dinero para un año, se acerca el año, el juego no está acabado todavía. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo sacas demasiado pronto.
1: Lo sacas demasiado pronto. Y eso qué comporta.
2: Juego mal hecho, books. Y, por mi experiencia personal, resulta que, claro, parece que el juego es genial. Empiezas, vas haciendo, vas haciendo, pam 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 pam, y lo acabas. Pero el juego, cuando vas, cuando está casi hecho, aún falta la mitad por acabar. Porque está, parece que está hecho, pero la cantidad de detalles, la cantidad de, de bugs, de problemas, de, de, sobre todo de, de detalles, de, de pulir, de pulir cosas, eso te lleva una cantidad de tiempo que ni te imaginas. Lo, lo das a probar lo pruebas los testers, y claro, tú tienes tu juego en la cabeza, sabes cómo jugarlo, lo vas a una persona y ve que juego mal. ¿Y qué dices? Es que no. ¡Tío, no te de, de hombre! quita no sabes jugar tú! Mentira, eso es que el juego no está bien. Si una persona normal es incapaz de jugarlo bien, no es problema de la persona, es problema del de, de juego. Entonces, ¿qué pasa? Que si el juego tiene que pasar por personas y testes, testes... Hasta que veas que el jugador se lo pasa sin ningún problema y no, y no se atasca en nada. Y eso solamente con el gameplay. Luego está la diversión. Es que aquí ya me aburro, porque hay que hacer algo Y tienes que retocar, 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 hasta que ya está bien acabado. Y eso requiere tiempo. ¿Qué pasa con los juegos que salen con prisas? Que toda esa fase no la hacen. Y entonces, pues... Hoy en día tú tienes un videojuego y lo ves y no te gusta, pam, nota la negativa. Y pam, nota la negativa. Y tienes al final una media de, de notas negativas muy elevadas. ¿Por qué? Porque no, le falta eso, le falta el, el pulimento final.
1: ¿Qué no señales. <risa> claro. Está la opción, por ejemplo, hay plataformas como este que tiene el Early
2: Access. Acceso anticipado. ¿Eso qué significa? Que tú dices, mira, tengo un juego casi acabado. Que hago? Lo lanzo, pero avisando de que no está acabado del todo. Y entonces vosotros, jugadores, brincaos, os vais a convertir en los testers. <ríe> y me vais a ahorrar a mí dinero de faena, ¿no? Y eso se hace. Se saca un videojuego que no está acabado y con el Early Access, supuestamente tú lo vas avanzando. Esa es una muy buena idea. Porque te queda poco, no lo has acabado, pero puedes sacarlo. Ahí. Pillas dinero, porque la gente lo compra a lineal, eso no es gratuito, tú lo pones dinero, aunque por ejemplo es más económico, que dices vale, yo un 50% de lo que puede costar, me costará, si costará 12, lo pongo a 6. Y también se hace por ejemplo para probar temas de plataformas, de multijugadores. Porque claro, un single player es fácil de probar porque es lineal, haces esto, etc. Pero un multijugador que requiere mucha gente, no sabes cómo se va a comportar con varios grupos, qué van a hacer entre ellos, y entonces cómo va a responder la red, qué problemas van a tener con los lags, y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que eso requiere pues, un test. Y es un test duro. Entonces, ¿cómo, cómo te llamas? Vídeo. Uriol. Como dice una buena idea es, ¡pum! Lo subo como Early Access. Esto solo lo de Steam que yo sepa, ¿eh? La plataforma Steam, que es como la. es la reina, es la, digamos, la, el de inglés y los videojuegos para PC. Por, por el momento y con eso puedes sacar tu juego no acabo todavía, pero tener dinerito para poder acabarlo ya, pues cómodamente pero, claro, hay casos de empresas más grandes, pues que tienen que sacar el juego, porque se han comprometido lo sacan, tienen fallos pongamos el Pac-Man, ¿sí ¿cuál era? Arkham Arkham. Sí, Batman. sí, que lo dejaron vamos, dejaron fatal con Lax, Valeto fue un desastre y lo retiraron de la tienda final Pueden pasar estas cosas. Bueno, hemos hablado del tema de programación para, para videojuegos. Eh, los a empresas grandes, te van a exigir eh, siempre experiencia. Con videojuegos siempre te van a exigir experiencia. Un empleo normal que quiere tu currículum vitae. ¿Verdad que sí? Yo que no sé, yo qué sé. ¿Vas a una empresa a hacer...? No sé. Decime algo, un empleo ¿Sí ven? Desarrollo web. Bueno. ¿Desarrollo bueno. Claro. Eh, van a querer tu currículo, dónde has estudiado, qué cursos has hecho. Pero lo que son videojuegos, tanto a nivel de programación como a nivel de grafismo, tira, se tira más el tu historial, qué has hecho. Sobre todo los grafistas. Un grafista que va con su currículo que yo he hecho, he estudio la empresa En la cañajoso no vale. Necesitan links a su web y unos dibujos de puta madre. Eh, y, he, y he hecho para este juego, y he hecho para este juego. Y dices, claro, aquí tenemos un problema. El famoso caso del que, es que se muerde la cola. Si no tengo experiencia, ¿cuántas veces habéis oído eso? Si no me contratan porque no tengo experiencia, ¿cómo voy a empezar a, a trabajar sin tener aquí experiencia? ¿Qué es lo bueno de los, de los videojuegos y la informática en general que puedes hacerlo por tu cuenta Tú como grafista, puedes en tu casa. Hacer dibujos, 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 dibujos. Eh, diseño de personajes. Haces cosas y te haces un currículum, te haces un, un book, eh, te haces una página web con, con tus dibujos y te mira, hemos hecho todo esto. Programador, te cuesta lo mismo. Te coges y te haces juegos, pam pam. Puedes incluso utilizar, eh, focos gráficos o... O coger los prestados pero decir mira he hecho esto 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 tengo experiencia entonces pues con ese currículum sí te van a coger y más que nada también porque el, como he dicho antes el, el puesto de desarrollador Unity para videojuegos pues va a buscar
1: eh, ya te he Sí sí sí, pero esto esto venía
2: por algo. Hay que hacer hacia atrás, buscar. el. para la experiencia, pues eso que, que, eso que si vosotros vais a querer trabajar en una empresa de triple de videojuegos con un sueldo, tener seguridad, un sueldo mensual y, y ser más conservadores, yo lo he hecho, he trabajado en Ubisoft y ha sido una experiencia muy buena, se ha gustado mucho. Vas allí, tienes tus compañeros tienes por el sueldo te, eh, y encima pues hay ambiente de equipo a día de día pues te puedes a jugar con tus compañeros, al Battlefield, ahora supongo que en otro juego, pero que está está bien está, es, es, es un ambiente muy bonito el único problema es que claro, tienes que hacer lo que te dicen y el proyecto que te toca es el proyecto que te, que te dice la empresa desde arriba del todo, a nosotros en Ubisoft nos decían vosotros vais a hacer un juego de rallies y claro, tenemos que hacer un juego de rallies a mí no me gustan los coches sí, me cuesta el juego, me cuesta el coche no, soy rápido, mal. pero no me ha gustado los juegos de coche, claro, pues tuve que hacer un juego de coche que no me ha gustado así me lo pasé muy bien es la, digamos y luego, por ejemplo, otra pega que tiene es que un día vas a la oficina te despiertas te, y te dicen, ven al despacho vas al despacho y te dicen estás despedido <risa> es así. y ya está y te vas te vas. Y así es O sea, tú te despiertas un día y cuando vuelvas a las pocas horas estás sin trabajo. No es aquello que dices, bueno, esto te vamos a... dentro de un... No te avisan. O sea, tú eres indie y dices, uy, estamos viendo poco, mal. Y te lo ves ahí. Uy, que las ventas no van bien, uy, que nos quedamos sin dinero, hay que hacer algo. Pero como triple A, no. Es simplemente... Pero claro, eso no, no es normal. No le pasa por el mundo. Yo lo he visto en lo que había que hacer recorte personal y a ver, ¿con quién? ¿Esta persona? Pues esa persona, pum, pum, y lo salía triste y llorando oh, y adiós, adiós, oh, que me voy, que me han despedido. Y eso pasaba. Entonces, ¿qué problema hay? Que no tienes, tienes su sueldo seguro, pero te pueden echar en cualquier momento y no depende de ti. No depende de ti que te echan.
0: Bueno, a ver, indirectamente sí, si echan a ti
2: es porque tú... o así, normalmente no es porque... Normalmente es porque haces algo malo, pero no es normal. Es porque, mira, falta. que saca un proyecto y ahora hay que reducir personal y pues este, 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 por lo que sea, pues a la calle. No es por mal comportamiento ni porque te caiga mal Y Simplemente hay que reducir hay que tener que tocarlo. Entonces el que menos, el que menos lo que sea, pues se lo despiden. Que eso pasa en cualquier empleo. O sea, no algo en no es algo normal de, no es algo de los videojuegos para cualquier empleo pues oye mira a la calle lo siento como indie no como indie no te puedes despedir porque es tu empresa es tu videojuego entonces ¿qué pasa? ahí si sí tú ves ahí ves te eh, lo ves venir y ahí puedes reaccionar es decir mira pues como vemos que la cosa va bien voy a aprovechar para hacer esto o como va la cosa va mal voy a intentar por aquí o pero ya no te metes una hipoteca de, un, de una casa a cuatro vientos ¿sabes? Si veis que las cosas no van bien, eh, ahí es un poco también la diferencia. Y ahora también mi pregunta. Eh, de vosotros que estáis, eh, lo que estáis rozando en la programación un poquito, ¿qué se ha planteado alguna vez el trabajar, o sea, acabar trabajando en el, el tema de los videojuegos?
1: ¿Vale? Muy bien, muy bien, era curiosidad, un 50% más o menos.
2: Muy bien, pues el eh, principio, esto es un poco la, la introducción que quería hacer sobre el tema de los videojuegos, de cómo funciona todo, de, un poco así, eh, a, grandes, a grandes trazos. Y ahora me gustaría saber si alguien tiene preguntas, algo específico que quiera saber. <risa> ¿Tu nombre? David, sí, de verdad, que lo he dicho antes. Dime David. Ah, si me que está muchacho. Dime. A nivel estudios. Primero, inglés. Eh, si vas a hacer el inglés es bastante importante. Nivel. Nivel. Igual no en Profession, sí, pero un nivel alto se agradece bastante. Sí, pero básicamente es que vas a hacer tu videojuego, vas a tener que leer mucha documentación, porque hay tutoriales en YouTube, hay documentación, mucha cosa en inglés, hablar con los pubs y comunicarse en email, Por ejemplo, Japón. Quiero publicar un poco Japón. ¿Qué pasa? Yo no puedo publicar en Japón. ¿Por qué? Porque Japón son muy, son muy cerrados, son muy, xenó, son muy xenófobos y tienen para publicar un juego está lo del age rating, es decir, hay que pasar un test de edad para saber a qué público puede ir ese videojuego. Si es para todos los públicos, si es para 12 años, 16, 18, depende de, la, de, de lo que tenga te el contenido del videojuego. Y cada zona del planeta pues tiene su sistema. En Europa, tenemos el Peggy. ¿Cuántas veces habéis oído esa ley? Peggy 12. El
1: PEG
2: 18. No el 18. Todos los jueces al PS4, un 18. Y luego los padres de la culpa, los chavales de 6 años y los muchachos, ¿no? En el correo, sí, estamos jugando, pero si ¿sí es de 18 años, pues el chaval tiene 8. En fin, en fin. ¿Qué pasa, pues? Para un juego te hace falta pasar ese puesto? Y, y bueno, pues, muchas plataformas como Nintendo, si tú publicas para Nintendo, pues tiene una, la propia página de publicación tiene un formulario que te pregunta sangre. cuánta sangre tiene un poco? ¿Cero? ¿Poca? ¿Mucha? ¿Mucha? Eh, ¿Se ve de cerca o de lejos? De cerca. ¿Es tipo pixel art o es más...? O sea, te pregunta un poco el índice de violencia sexo si hay drogas y... O sea, todo lo chupo para los chavales, ¿no? Pero bueno, lo pones y al final te dicen pues eso, pues, everyone o pq o mature y en Estados Unidos tiene el ESRB ¿eh? que es exactamente lo mismo pero con, con estas preguntas. Pero al final el, todo esto como en cada zona del planeta hay un follonaco pues lo han unificado en un sistema que se llama IARC No nos no falta que nos aprendáis. Pero bueno, eh, la idea es que es ahora es sencillo. Coge tú más de cuestionario, te sale una edad, ah, al no, ya está publicado. Pero Japón tiene el cero. Ya que se un cero. C E R O. ¿Qué sucede? Que un ¿Qué no pretendía, lo envío plan de reír, El tío que no ahí, entonces, es de Japón. Un, un extranjero. ¿Cómo lo llaman en Japón? Un Gaisin. Un basic panel. Total, que no puede. Tiene que ser en japonés, la propia página de cero. Solamente te contestan en japonés y son muy cerrados. Entonces, ¿qué pasa? Que para publicar, te hace falta una empresa japonesa. Y claro, ¿qué pasa? Tienes que comunicarte con esa empresa japonesa. Los japoneses, el español o el catalán, no se les da muy bien. Muy no. <risa> selado Claro, entonces, claro, para lo que son relaciones con publishers, o por ejemplo, tú tienes lo que decía antes, tú tienes tu videojuego, te vas a una a un evento o una feria de videojuegos, como el Barcelona News World, te gastas tus 200 euros en tu stand y te viene un publisher extranjero y habla contigo. ¿Cómo hablas contigo si no sabes inglés o si tu inglés es limitado? No puedes, no te enteras de lo que te dice. Entonces, ¿qué pasa? Como el estudio se recomienda mucho, mucho, mucho. El tema del inglés. Pues muy recomendable. Aparte el inglés.
1: Vale. Ya, ya está. Vale. Sí. ¿Qué pasa si tienes una traductora o una traductora o un traductor con Hombre, si lo tienes, sí. Si tienes un
2: traductor de japonés, tendré que publicar sus emails al, al inglés. En inglés. Pero qué pasa, que yo por ejemplo hay para que es, es diario. Pam, pam, oye esto, pam, no hace falta material de esto, pásame un JPEG de tal y tal. Y pam, ¿qué pasa? Se animaron. Ahora pásale al traductor para.. O si tienes no que hablar con ellos. ¿Te vas a algún traductor a la feria? Sí, sí, lo puedes hacer. Pero en general, te solventa muchos problemas el, el saber inglés. En general. Solo. No, no estoy pidiendo ni japonés, ni arameo, ni, ni ningún idioma extraño. Simplemente, pues, eh, dale cañita en inglés. ¿Otros
0: estudios para hacer videojuegos?
2: Ya está. Y que juega fútbol, ¿qué estudias tú? Tiene? ¿Tienes estudios de fútbol? ¿Ves la pared? fútbol? ¿Cómo ¿No? es ¿Sí? posible que sepa jugar fútbol si tienes estudios de fútbol? Vale, yo te recomiendo el problema es que yo cuando soy informática la informática era diferente pero hoy en día por ejemplo si quieres meterte y hacerlo rápido eh, está bastante bien hacer algún curso o trabajar para una empresa las dos cosas con el curso tiene la... el problema que tiene el curso privado es que vale pasta te vale 6.000 euros el primer año y mil el segundo viceversa. te resta. te gastas 11.000 12 12.000 euros en dos años ¿vale? por ejemplo está en TED eh, hay un par de es curioso que siempre se me olvida la palabra para decir escuela privada, academia eso, hay un par de academias en Barcelona pues que enseñan, enseñan Unity, programación pero claro, no te lo enseñan a fondo ¿no? porque vas unas pocas horas ¿vale? igual no, no es como ir a hacer una carrera o hacer es... es... Aún así, te dan ya la base para ponerte. ¿Qué más? Trabajar en una empresa. una empresa se aprende mucho también. Una empresa de videojuegos. Eh, pero claro, siempre te piden que hagas algo antes tú. Que tengas un rodaje, que demuestres que sabes lo, eh, lo que quieres saber. Si eres eh, grafista, pues tener dibujos y si eres eh, programación. Pues lo que recomiendo es, si quieres hacer programación, te bajas el Unity, o te bajas el Game Maker, o te bajas un, cualquier motor de programación, y practiques. porque Internet está lleno de tutoriales y eso es lo que lo que recomiendo Eso. y meterse pues eso eh, trabajar un, unos años en una empresa donde pilles bastante cómo funcionan los motores y cualquier duda pues tienes el compañero que te resuelve. ves cómo funciona todo o hacer un curso hacer un curso de alguna de academia pero básicamente es eso es el es el, practicar, práctica práctica practicar.
1: ¿Qué piensas? Ah, ¿no? eso has ah, sí. eh, Si tu es pinchado, ¿no? ¿tienes algún juego? Sí. Y no lo has subido en parte de la personalidad. y luego ser te sube. Sí. ¿A qué te enfrentas, no? Claro, o sea, si yo voy a hacer ¿no? un trabajo, tengo un juego ahí, lo he que no hay de tu juego. ¿sí? ¿Tú te lo creerías? Te sí, no claro. No si tú me dices eso, está pronto. Ah, ¿no? Ah, no, no,
2: no, no. Porque no Mira, este es mi juego ¡Pam! Te pasa una... Cómula, por ejemplo, lo subes a Steam ¿Vale? Ahora subir un juego ¿vale? Sí, vale 100 dólares 100 dólares vale subir un juego a Steam Es el único dinero que hace falta pagar Realmente para, para subirlo Ahora sí, te puedes hacer tu web Subirlo a tu web Y descargarlo con, con esto O hacerlo en HTML5 Y que puedes directamente... En el, sí. en el Chrome, en el navegador. Pero aún así, si tú dices que lo has hecho, ¿para qué vas a hacer? No, 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 no tiene no, ningún sentido no. que. Pero, 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 pero,
1: o sea, si te vienes. Sí. Eh, yo qué sé. Tú te vienes sí. a ¿no? sí. sí. Si te viene a te lo vas a Si te viene a un chico que ha subido el poco más a más y la vida o eso, y te viene a otro que lo a subir no el bolsillo. Tú lo tardas igual.
2: Sí. No miro, si ha ido subiendo. Yo veo, ¿qué has hecho? No tengo todo tipo de mundo para ver y ponerme horas y horas a ver, a ver ¿qué es? Ah, ¿Has hecho esto? Ah, pues está bastante bien. Ver si me interesa más o menos eh, lo que veo, ya sabe hacer lo que yo necesito. Pues venga. Igual para los gráficos, no voy eh, a mirar qué fecha subió este gráfico, qué fecha subió el otro. Igual puedo ver que el primero el último, el último es más chulo que el primero que yo. Eh, pero no me voy a. Simplemente si te, me vale o no me vale este tío ¿Sí? Pues venga, el equipo. Ya está. Sí, bien. Sí. ¿A qué te refieres exactamente? Vale, tema legal. Tema legal. Eh, aquí en dos, el tema legal se divide en dos partes, que es eh, lo que es tema de impuestos, hacienda y todo el follo para poder vender y luego pues condiciones legales de tu pueblo. Yo en mi caso, en la parte de condiciones legales no tengo que hacer nada. Simplemente cuando firmas un contrato con una, con un publisher, o puede ser, yo que sé, un publisher, cual sea, entonces, pues tienes un contrato que hay unas condiciones legales, tú te comprometes una cosa y el otro. Básicamente es el padre se se va a dar un porcentaje y a ti te van a dar el resto Lo firmas y ya está. Tema, tema legal con, con el tema hacienda y todo esto. A ver, no se puede, en principio, en este país para cobrar hay que estar como mínimo doctor. En principio, ¿verdad? No tiene por qué. ¿Esto qué significa? Si tú estás trabajando en tu casa haciendo un videojuego, si no cobras a Hacienda le da igual ¿vale? porque no estás cobrando Hacienda, ¿qué es lo que quiere? que trabajes, no, quiere tu dinero lo que cobres, es una parte de lo que cobres. solo quiere eso, tú estás dos años en casa, haciendo un videojuego sin cobrar nada, no pasa nada tú co no cobras celo, pues no quiero nada de eso, ahora, si tú cobras, entonces ya sí tienes que hacer pagar impuestos, ¿eso qué significa? que en el caso de que los primerizos el primerito que hace un primer videojuego, no hace falta que se dé alta ni autónomos ni nada. Haced el videojuego tranquilamente y cuando ya lo tenéis hecho, entonces cuando pues, ya te das de alta y lo publicas. ¿Qué sucede? En eh, 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 Steam y sobre todo las las que son las plataformas. Steam es más fácil porque es más para todos los públicos está hecho para, para Indies, o sea, todo el mundo puede subir a lo que quiera por eso pusieron 100 dólares para que la gente no subiera cualquier porque ya viene una tarde, ¿no? y dices, sí, sí, tú subes eso, pero vas a pagar 100 dólares así que tú mismo y tuvieron que poner, pues eso, un pequeño umbral para, como, como filtro, ¿no? pero las empresas eh, Consola, como puede ser Sony, como puede ser Nintendo y Microsoft, las tres que hay aquí ya sí que te piden, pues, un poco más que seas con o yo soy autónomo y como autónomo, si estoy de empresa, puedo publicar. Antes no se podía, ahora sí se puede publicar. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya publicas un videojuego, tienes que darte de alta. Pagas una cuota, 300 euros al mes, y luego, de lo que cobres, de todo lo que cobres, pues pagas tu, tu porcentaje a hacienda. Cuanto más cobres, pues va subiendo el porcentaje. Y es así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Si pongamos el peor de los escenarios ¿vale? hago un videojuego y se vende muchísimo el peor de todos, se vende, cada 200 euros y todo pagar 300 euros a la hacienda cada mes ¿Vale? no me sale a cuenta, ¿no? entonces, ¿qué pasa? que en ese caso lo que sí se puede hacer es, en vez de ser autónomo es darse de alta en hacienda, sin pagar autónomos como para recibir pagos puntuales no, eso no hace falta que nos apretáis esto ya, ya lo veréis, eso hace falta pero en caso que hay un hay un mínimo el salario el mínimo inter, interprofesional, creo que son 8.000 euros o así de mí, pero si tú cobras menos de esa cantidad puntualmente no hace falta que seas otro. dices mira, tiene un ingreso puntual, lo declaras y luego pagas el dinero ¿sí? y ya está eso se suele hacer, por ejemplo con, con gente, por ejemplo, actores de doblaje esta gente hay gente que son profesionales y trabajan constantemente pero hay quien no hay muchos que son más, más amateur, ¿no? Entonces, pues, no, traen, no es su primer trabajo, es como un plus. Entonces, ¿qué pasa? Pues igual le pido, oye, mira, hazme la potencia de esto, ¿vale? ¿Cuánto es? Venga, 800 euros. Vale, pues entonces, no se va a gastar de alta en Hacienda para cobrar para esos 800 euros, sino que los cobra como algo puntual y ya está. Y no tiene que alta como nuevos. Existe esta opción también. Y luego está, pues, el tema empresa. El juego pinta bien, va bien, pues te puedes crear tu empresa y... ¿El qué? Pero al, al tema legales de videojuego, de... por ejemplo... Eh, propiedad intelectual y todo esto... Esto las la escritura sí que lo hacen, registran sus nombres, pero un indie es raro que lo haga. Es raro porque no... O sea, yo salgo de un juego y luego una vez saca uno con mi, con mi nombre, sí, claro. ya huele. Ya van vale, a decir, oye, ¿qué hacéis? ¿No? Ya, yo lo gente ya se encargará las la sociedad de la de araña, ¿no? No, no es yo, a ver, no, yo no lo he visto. Es posible que se haga, pero no, no es algo que me he preocupado vale. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas?
1: Muchos datos podéis dar a nosotros que somos los que tenemos la media noción. El que sea tributario, el que sea un general para no hacer lo que se llama códigos target, o sea, cosas desde tu punto de vista que son claves iniciales a la hora de poner esta programada en las que dices: esto no lo voy a hacer así porque va a llegar a darme códigos target y de aquí no se nombres. ¿Cómo lo haces? las tuyas que puedes ver cosas en internet y puedes ver pero este tipo de cosas que luego las vives día a día de que estás escribiendo y realmente ves que todo lo que tienes es una basura y no se ha ido a un lado supongo que es algo que nos ha explicado todos sí, claro, claro podés
2: vale, el código está bien programar algo y cuando te das cuenta llevas unos días y después te diré qué que he eso, a nos ha pasado todo ¿Cómo se arregla esto? Pues con la experiencia. Haces un primer juego sencillito y dices, uff, aquí la liado, aquí la iría". Haces otro sencillito, tienes que volver a hacer ese código otra vez, seguramente. Entonces ya dices, espera, esto no lo hago así, porque si no luego eh, va a pasar esto. Y aquí, en el mundo de la programación está, hay como dos, dos bandos, ¿no? Hay como dos extremos eh, de librerías, que todas las funciones las encapsula en la capsule, es una librería para luego utilizarlas, y todo lo que hace luego se puede utilizar. Pero ¿qué sucede? Que cuanto más genérico es algo, mucho más parámetros necesita. Y entonces, ¿qué pasa? Que es mucho más complejo y todo se hace un armazón enorme. Y por el otro lado, tenemos al señor eh, copy paste de código por todas partes y me sale un código aquello que yo, yo que me entierro, ¿no? Y voy a copiar esto, pero lo copia y no me funciona porque hace falta otra función que está a otro lado y es un follonaco. Entonces, eh, yo creo que la, lo mejor es un término que digo. Es tener tus literias pero sin llegarlo a extraer demasiado. Si no, si no es que es un lío. Es un lío. Y eso se pues, aprende con... Practicando. practicando, a mí me ha aquí claro, ya todo el mundo se ha pasado mucho, ¿no? Que haces algo y dices, uff, no me gusta, me gusta. Luego lo rehaces y, y dices, bueno, ahora te gusta más. Y luego lo rehaces y parece que te gusta más pero ya las que has cagado en algo eh, mejor como antes ¿no? y vas practicando hasta que al final pues tú mismo te haces un método te haces a un método eh, y con ese método pues te funciona las cosas ¿no? es encontrar un tu sistema de, de programación hay de todo hay de todo ¿eh? y todo vale porque al final el juego funciona sí. Pues ocho horas. juntar, ocho horas. Si ocho horas al día, no me gana Depende del videojuego. Eh, puedes hacer... Eh... Depende del videojuego y también del nivel del programador y del grafista. Puede pasar, por ejemplo, que el grafista se quede sin trabajo, porque a nivel de gráficos no hagan falta tantos. O puede pasar al contrario, ¿no? Que okay, hagas un mundo grande con un montón de estructuras, un montón de casas diferentes, 200, y claro, pues te faltan grafistas y vas que pillar a uno más. ¿eh? Y de programación, pues igual, si haces un juego de single player, de programación será más sencillo que hacer uno multiplayer. Y, en principio, ya te digo, lo, lo clásico, lo clásico es de dos personas a cuatro o cinco. Entre dos y cinco personas, depende un poco del videojuego de que hagas y más o menos suele, sí, suele ser eso, unos dos años ¿eh? que lo curioso es que le dices a alguien, cuando, quedo, cuando quedo con, con mis colegas ¿no? con gente que hace videojuegos nos preguntamos, bueno, ¿qué estás haciendo ahora? ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿qué bolitos han desmetido? ah, estoy haciendo yo que sé un juego de guáligo -E pero tengo que sacarlo en, en, en marzo y dice, uy, marzo, faltan tres meses y, sí, sí, sí y, entonces, ¿qué pasa? que normalmente viendo cuando se sacan, cuando se dice que sacan cuando sacan de verdad, pues igual el factor es de 2,2 2, algo entonces si dice que son un año, pues son dos años y poco y al final me pasa ah esto 6 meses, 8 meses al final 2 años y pico ¿no? calculamos muy mal el tema de los videojuegos también es cierto que al ser al, al haber flexibilidad, lo haces y dices, ay, molaría meterle esto no entonces ¿qué pasa? si lo pones hostia, pues, que sería la leche si hicieras también entonces también se lo añades y vas añadiendo, añadiendo... Esto es un problema también de, de principiante, ¿no? Que no sabes cuándo parar. Porque realmente un videojuego no acaba nunca. Tú le puedes meter hasta el, hasta el infinito de cosas. Y llega un momento que te vas decir, no, no, aquí basta, acabamos esto y punto. Ya, y si le metemos ballesta, ¿no? Y si le escudos, ¿no? Ya, pero es que molaría, ya. Pero hay que acabar, hay que acabar todo. Ya. Entonces, eh, básicamente es eso. Es sabes cuántos sois, eres tú y otra persona, por ejemplo. O sois cuatro, Vale, os pues pensáis que podéis hacer y si es posible hacerlo entre cuatro y qué tarea va a tener cada uno. Y con eso pues, pues hacerlo. Hay que hacer más, hay que hacer más sencillos. Un ejemplo. Por ejemplo, vosotros habéis visto películas en 3D, ¿verdad? Sí. ¿Habéis ido a, ido ¿A quién ha ido a IMAX Aquí. ¿A Omnimax. No. ¿IMax? IMAX Sí. Bueno, en el puerto ah. hay un edificio que antes estaba en Optimize y era el primer cine 3D. Ibas ahí en una cúpula, te ponías las gafas y, y estabas ahí dentro. Y veías una película en 3D. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánta gente va a Optimize? A cuatro gatos. cuatro gatos? Entonces, ¿qué pasa? Una peli, si encontras una película, eh, igual te vale la tira de millones, pero luego la recuperas el primer fin, fin de semana. Armagedón, ¿No, no sé cuántos millones, primer fin de semana, ha recaudado el doble. Batman de, yo qué sé, Batman, ¿no? Ha, ha costado 400 millones, pero el primer fin de semana lo han recuperado y ha ganado el doble. Así. Pero ¿qué pasa? Que el, el, el Omni Max no, y van cuatro gatos. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que tienen que hacer películas para... ¿Y qué hacían? Para que, que fuera 3D. Pues lo más sencillo. Haces un mundo parado, un modelo 3D, y luego haces que la cámara se mueva. Si animaciones ni nada, que es una montaña rusa. Entonces, muchos. Muchas películas en 3D que ponían en esos cines eran montañas rusas. Y ven abajo, <risa> izquierda, derecha. Parece que no, es un escenario. Parado es un modelo en 3D y mueves la cámara y ya está. Entonces, eh, con los videojuegos pasa lo mismo. Tú puedes hacer, por ejemplo, tienes eh, un motor que tiene física y tiene 3D. Haces, por ejemplo, yo no sé. El tipo un juego que requiera solo física y algo en 3D. A ver qué me Super Mario. lo Más va sencillo, va. Super Mario. Más
1: sencillo.
2: ¿Soy Sí, pero ahí ya eh, tú puedes, puedes hacerlo mal, bien, hay un montón de posibilidades, donde rajas, donde lo rajas. Más sencillo. Un pillar. Un pillar, un puñetero pillar. ¿Pillar qué es? Una mesa cuadrada que lo diseñas en una tarde con, con, con el de estudio y esferas. Poner esfera poner, esfera, unos agujeros y ya está. Y como tiene física, ven por aquí, pum, 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 pum. igual lo tienes montado en queja. No pocos meses. ¿Por qué? Porque el, el motor te lo hace todo. Tiene la física hecha, tienes el 3D montado. No hay historia, no tienes que pensar. No piensas diálogos, no piensas historias, no piensas qué va a pasar con este, si lo otro. Simplemente es aplicar física, una máquina de picol. El chicle clásico también es una esfera en algo que te choca. O cantidad de juegos de este tipo. Eh, ¿Qué pasa? Eso sí que es bueno, los lo haces bastante rápido. Si dices, quiero hacer un juego lo que quieres sacar hay seis meses. Y son los dos. Pues lo puedes hacer. Eliges este tipo, que es más sencillo, y lo haces. Ahora, te voy a hacer una RPG. Con historia. Con cincuenta mil armas. Con. con hechizos, con con historias, diálogos claro, eso eso, eso te eso ya, los pues, artistas claro, de gráficos solo de gráficos, hacerte la cara de cada personaje hacer los mundos hacer la historia hacer los combates hacer las satisfacciones de cada época ¿eh? claro, todo eso requiere mucho, mucho, muchos recursos entonces resolviendo tu pregunta depende del género que quieras hacer
1: ¿Cuántos proyectos han tenido
2: que cancelar? Unos cuantos. Por ejemplo, eh, en los últimos meses, en el último año, he eh, cancelado unos cuatro proyectos. ¿Por qué? Porque he empezado, he eh, tenido una idea, de hecho, ¿sí, esto, ¿qué Estaría esta mola, me gusta, ¿no? Tú la piensas real, piensa aquí dentro, no la ves. Mola, mola, voy, voy, voy a hacerlo. Empiezas a hacer como, como una, una demo y acabo cabo de, bueno, yo no sé, un mes, unas semanas, un mes, mes y medio, dices, claro, ahora que lo veo y lo pruebo, no es tan divertido como lo tenía en la cabeza. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo alterarlo para buscar la diversión y si no lo consigo, pues lo paro. Eh, y eso me ha pasado pues unas cuatro o cinco veces en el último año, de pensar cosas, ah, venga esto, luego lo pruebas, lo dejas jugar, dices es que no me mola es que me gustaría, más esto así, y entonces ya te rompes los esquemas, no logras arreglarlo como a ti te gusta, y entonces pues lo apartas. Y bueno, igual dentro de unos meses lo doy unas vueltas y lo, lo retomo, ¿no? Y sí, eso, eso, eso me ha pasado. Ya digo, las cuatro en el último año. Y por ejemplo, uno fue, uno fue justamente por el Kickstarter. Hice un Kickstarter, no funcionó, fue un desastre, saqué el 15% de lo que tenía, y entonces pues el proyecto fue bueno, dije, bueno, a ver, igual algo más tarde, pero ahora mismo no, he visto que no, no, no me viene bien hacerlo ahora. Pero es, es un clásico, ¿eh? es decir, voy a hacer un juego, si haces un juego clásico, voy a hacer, por el juego de Snake de la serpiente claro, se ya existe no te va a salir mal porque existe pero si tú vas a poner tu idea tienes una idea y te voy a aplicarla a ver qué tal porque ahí claro tiene muchas posibilidades de que luego lo implementes y digas ah, pues no no es pues tan guay como, como parezca y es importante ser autocrítico porque igual lo ves y dices sí, sí, lo voy a hacer lo voy a hacer y te emperas te emperas y luego lo haces y te gusta claro hay que ser autocrítico y sobre todo dejar que la gente lo pruebe compañeros, lo que sea, prueba a ver qué te parece, ¿no? Y entonces, pues digamos, pues sí, te gusta. Cuando digo, bueno, no está mal. Entonces ya, ¿no? si no está mal, apagueamos. Pues, ¿no? ¿En qué plataforma te enfocas En plan, si lo
1: haces para la página web, si haces apelación móvil o alguna consola. ¿En qué plataforma, bueno, haces un videojuego de enfocas, si lo haces tirando a web o tirando a PDF, sí. cuál veis más futuro?
2: ¿Esto te refieres a mí personalmente o en general? Personalmente. Vale, personalmente. Yo trabajo haciendo juegos de móviles, de una empresa para juegos de móviles. Y entonces, eh, al principio molaba, ¿por qué? Porque cuando salían los primeros telefonitos, pues había pocos, pero al final salieron los smartphones y no me gustó. ¿Por qué? Porque un juego de móvil tú lo no subes un día y en ese día, pues han subido 100, 100 más, 100 aplicaciones más y entonces, no, nadie lo ve, es muy complicado, y no me gustó, me gusta más pues juegos más grandes, ¿no? y entonces fue pues, cuando me lancé a la plataforma de PC y, y la de consola, ¿no? que requiere más tiempo, pero al menos ese esfuerzo se ve más, ¿por qué? porque hay menos juegos que móvil que y entonces pues es más gratificante, ¿no? Hoy en día, el mercado de Steam se está saturando, supongo que algunos lo no habéis olvidado hablar de ello, ¿no? que hay un montón de juegos y un calor, ¿no? Pero, por ejemplo, el mundo de la consola, de momento, eh, se mantiene bastante bien a temas de, de visibilidad. Tú haces un juego en lanzas en la plataforma y tienes tu punto de visibilidad, tienes tus días que sales en primera página y, y la gente lo ve en la tienda y se lo descarga. Aunque, como he insistido antes, hace falta... Dar calla, hay que dar circunstancias estos tus productos. Digo, tengo calor, digo, no sé si me estoy sofocando de hablar aquí, ¿no? Mucho, sería ahora. Eso? Eh, Dime. Ya no, 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 no preguntas. tú, luego él y luego tú ah, <risa> luego ¿Qué, qué, opinas, o sea, ¿qué,
1: eh, ¿Qué te ha pasado cuando el proyecto Conquite Stacted eh, ha fracasado y qué ha pasado con la gente que ha puesto el dinero? Vale. Y después, la segunda, es qué opinas de, de las empresas como Sony que tampoco, bueno, no sé si está bien decirlo. ¿Qué opinas de, del tema de lo que hace Sony con los índices? Vale, ¿qué opinas de Sony con los índices? Ah? El tema de, ¿cómo se
2: llama? sí que publicas para Sony, tiene su standard por los sitios de Sony, en las ferias, ¿te refieres a eso? Sí, sí, o sea, no sé si tienes alguna experiencia en O tienes algo
1: oído, porque se supone que Sony busca, ¿no? Sí, 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 así
2: es. Sony tiene su zona indie, y todo esto. De hecho, hace también concursos y. No estoy muy puesto de todo porque. Yo no me he metido en ello. Porque es, es más para, para gente que empieza en esto. Lo que sí he visto son los proyectos que, que había de Sony hechos aquí en, aquí en España, ¿no? Y, y sí, son, son juegos indies. He visto algunos de Miedo, de la Casa. La Casa Encantada, ¿no? Que aquí volvemos un poco al ping-pong Es, haces un. Haces una estructura física quieta, un modelo 3D, y lo que es una cámara que se encuentra a través de ella. El efecto montaña rusa o el efecto eh, juego de terror. Por eso los juegos de terror suelen ser más digamos, sencillos de hacer, ¿por qué? Porque pues, es modelar una casa y luego pues, poner una cámara. Que eso ya el propio Unity o el ya te lo hace. Te ponías una luz, que la luz se calcula sola también, que apunte para el ¿no? Y entonces, pues, haces un poco el, el, el juego este. Entonces, eh, me preguntaba sobre Kickstarter. El Kickstarter funciona de la siguiente manera. Tú pides dinero. La gente dice que va a pagar si el proyecto sale. Le pongo 30 euros, pero no los pones en ese momento, sino que eh, la página, en este caso podría ser Kickstarter, se guarda información, porque tú eres un usuario registrado, y se guarda que si se llega al umbral mínimo, entonces vas a pagar. ¿Qué pasa, por ejemplo, en mi caso, de que el proyecto Kickstarter no salga? Pues entonces nadie paga nada. El, el pago no se hace. Nadie pide dinero y tú simplemente pues no cobras nada y ya está. Entonces nadie, realmente no hay nadie que pierda en un proyecto que no se hace. Que esto es, eso es lo bueno de, de Kickstarter. Bueno, lo bueno para los, los usuarios, para, lo, para el estudio, pues mira, así queda sin nada. Lo que pasa es que el Kickstarter tiene una puñeta. Y es que legalmente... Aquí en España el tema de los, del micro, bien, las, las micro no está bien legalizado. No está bien, no está al día. Simplemente no está al día. Estamos un poco arcaicos con muchas cosas. ¿Qué sucede? Que si tú, por ejemplo, cobras mil euros de Kickstarter, de un proyecto de diez el gobierno de te va a pedir que pagues el IVA de todo eso. Cuando realmente el IVA solo lo pagan los españoles. Un producto que viene de fuera, tú no pagas no. Pero ¿qué sucede? Que como tú no puedes decir quién viene de fuera y quién no, pues entonces por defecto, para asegurar el dinero, tienes que pagar el 25% de todo lo que cobras. Lo cual es una faena. Sí puedes pedir el padrón, una copia del padrón a cada uno de los backers, pero claro, vete a cada uno y dice, oye, vete al ayuntamiento y sacaste el padrón y pásame una fotocopia, a ver qué te dice, ¿no? Entonces ¿qué pasa? ¿Qué se hace? Pues se contrata una empresa extranjera, normalmente americana, que, que lo único que hace es cobrar el dinero de Kickstarter, de todo lo que se gana, para esa empresa, no a ti, y luego cuando acaba todo, la empresa te paga a ti, un único pago con todo ese dinero. Entonces ya no, ya no son donaciones, porque no te paga mucha gente, sino que es un servicio de una empresa que te paga a ti. Y eso legalmente no hace falta pagar él. Pero ¿qué pasa? Que esa empresa quiere algo ¿verdad? ¿Qué quiere su porcentaje? ¿Su parte de pastel? Claro, claro. que sí, como todo el gusto. Eh, parece que no, pero... El, el, parece, parece que no, pero... ¿Qué el, el. primero? Tu 100%. Vale. 5% para Fuera. Otro 5% para la empresa por la que vas a través de kickstart. Ya tienes el 10%. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué has hecho? Has prometido el oro moro a tus backers. Te voy a enviar... Te voy a enviar. Te voy a enviar esto, ya solo enviar cosas, vale un pastor. Enviar paquetes y enviar lo que son cosas físicas, vale, 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 vale un pastizal, sobre todo por cada uno. Y poco a poco, vas pidiendo dinero, tienes que pagar impuestos, si cobras, no sé, 100.000 euros, tienes que pagar pues tu treinta y pico, 40% por ciento ¿Por qué? Porque es un ingreso y el ingreso hay que pagar el, el porcentaje que toque que va del 20 al 45, depende de, de, lo que, de la cantidad que compres. Y al final pues te queda el que la mitad para hacer el proyecto. Entonces es peligroso eso, pues, porque igual pues, te quedas sin dinero muy rápido. Tienes que calcular, intenta no prometerte que cosas físicas, intenta calcular más de lo que necesitas, y así está. Claro,
1: entonces, ¿cuál es
2: el método que usas para... Digamos, financiarte. ¿Cuál es el
0: método que más usas tú para financiarte los proyectos? Yo el que más utilizo es el dinero recogido de proyectos que ya te
2: publicamos O sea, que te haces
0: un fondo, ¿no? digamos. Porque... Claro,
2: te saco un juego el, el primero como lo no el dinero, pues como he explicado lo hacía en datos libres y eh, como trabajaba y en datos libres hacía el juego y a raíz de ahí, pues de ese dinero, pues lo invierto en otro juego, unido al otro juego me da más dinero y con ese dinero hago otro juego y con ese y así, y así, y así, y así. Y voy a autofinanciarlo. ¿no? Que es lo que suena, es lo que deberían hacer las empresas, pero si un proyecto le va mal, ¿qué pasa? Que ella tiene como. no tiene tanto dinero y igual tiene que recurrir a pedir un crédito y ahí es cuando empiezan los problemas. También hay que saber retirarse si el dinero va mal, pues no retiramos antes de, de un préstamo que no podemos pagarlo y que luego nos bueno, si inundemos y si que. Te... A ver, mientras ¿no? que chicos. De los de los juegos que has desarrollado y explicado, sí. ¿cuál es el que ha tenido más éxito? El que más éxito ha tenido es uno que se llama Anemic que publiqué en el hace el 2013. Este es el que más el que más hecha, el que más éxito ha tenido. Entonces, ¿por qué? Eh, más medieval. Me llevo la fantasía medieval más, usa más, en general, los mago, el guerrero, los otros. Y también porque cuando salió en Steam había pocos juegos y tuve la suerte de que tuve mucha visibilidad. Entonces cuando tienes una página con 10 usuarios y aparece tu juego y solo tu juego durante unos días, pues se compra. Y entonces a raíz de ahí, es la bola de nieve. Efecto bola de nieve. ¿eh? Cuando se, se hace grande, Steam al ver que un producto se vende se, le da más credibilidad por ejemplo, te recomienda, te recomiendas el juego, ¿por qué? Porque está viniendo a recomendártelo. ¿Qué pasa? Que vende más y se hace la abuela más grande. Entonces, un juego triunfará depende mucho del principio. Si la abuela no se hace grande al principio, cuesta. Pero sé que más y que más eh, éxito teniendo. ¿Y, ¿y facturado en ese juego? Ah. <risa>
1: He factorado bastante, bastante. ¿De cuánto se nos ¿Seis seis cifras? ¿Cuántos ¿Seis? ¿Seis? Ah, sí. Esa es la primera, pero me suena más como tester. Ah, pues sí, como tester. Como tester, sí. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué me, me había preguntado, Marco? ¿no? Que cuando haces un Google, tienes que hacer
2: una
1: ¿Qué
2: tienes en cuenta para el mundo? El precio, vale. Eh, en principio, eh, personalmente, tengo en cuenta que sea. Con el precio, realmente experimento un poco, lo pongo un precio, luego igual lo bueno, un poquito, ya lo ventas, y, si no y si no se imputan, pues lo dejo un poquito más, luego lo subo un poquito más, y si no se imputan, pues lo voy dejando así. O sea, estoy ¿sí probando suerte. Sí, voy a, a lo he Lo bueno de Steam es que puedes practicar ya estos experimentos.
1: ¿Y por ejemplo? ¿Tú este sí. sí. ¿Los a los Sí.
2: Lo puse que pensé. Digo, claro, juego a 2 euros, pues me lo voy a quitar de las manos, porque es súper, súper barato, ¿no? Pero no fue así. ¿Por qué? Porque es un juego más de. más de 8000, y. igual el mercado no está interesado en ese tipo de juego. Y, pero bueno, también depende de lo que te cuesta hacer el juego. Si estás 2 años y medio, no lo pones a dos euros. Igual lo pones a 10, 12. Y hay dos que tengo a 13 euros, 12.99. En los dos grandes. Y el pequeñito que estuve dos meses, pues lo pongo a 2 euros. Entonces, claro, depende, yo, en mi caso, de lo que me cuesta hacer, ¿no? Si estoy medio año o un año, igual lo pongo a 5 euros. Si estoy dos años, pues lo pongo a 10, 12 euros. Un precio que sea atractivo. Pero bueno, lo que hacen las empresas, pues es calcular Claro, cuánto necesitan para recuperar la inversión, cuánto creen que van a vender, pero aún así es un poco. es, es, es un poco ambiguo, ¿no? No, no, sé, no, hay, no hay una cifra exacta. De, si lo pongo a 15 euros, venderán más que si lo pongo a 20. Depende del público. Si tienes un público muy fiel, pues puedes ponerlo más caro. Entonces, si es un público más, más casual, igual lo pones a 20 y no te lo compras. Tampoco. no se no sabe bien esto. más o menos cada uno hace juegos, juegos también la moda ¿no? y los otros juegos ¿cuánto vale este, este, este? que son más o menos juegos míos ¿qué vale? ¿10? pues lo pongo ahí también ¿en cuántas plataformas está tu juego? que has dicho de la media está para PC para la Wii U para la Switch, para la PS4 para la Xbox eso sí. ¿Y en cuál, en cuál la dos formas? ¿Cuál tiene más sentido? ETC. ETC de formas. En consola, las, de Nintendo, las dos se intentan. ¿En es fin, decir, la Wii U. O sea, si me dieran un euro cada vez escuchando he escuchado lo de la Wii U esta puerta, ahora no, prefiero hace unos años, ¿no? Vamos, sería no, no, ya no, rico. Creo que te iba a decir que en la consola de Switch, y sí, los juegos sí, sí, indie, sí.
1: parece que quedan muy bien. Pues, es muy
2: cómodo jugar en ella. Es la, el público. El público de Nintendo es muy de juegos indie. Sí, los juegos indie se venden muy bien en el público de en las consolas de Nintendo. Menos los míos. Y la Switch, vale. pues sí, también está como más pensada para juegos indie, la pantallita y... partida rápida sí, 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 sí. Y es en mi caso son los que más trifan por, por diferencia, no sé sea, qué, mucho más que la Xbox y la PS4. La peor, la Xbox. Supongo que es más mainstream, más de FIFA, más de, de Shooter. Entonces, en mi caso, en ¿Eh? internet. ¿Era? El Anepic. el Anepic es un juego de... es un metro sí, sí, sí. Es decir, estás en un castillo enorme y desde ese genial. de un lugar a otro saltando plataformas, no, tú vas, vas donde quieras. Buscas por aquí, buscas por allá, me encuentro un boss, veo una llave, entonces vuelvo a otro lugar que abre una puerta, me abres esa puerta, exploro a parte del castillo, es explorar, encontrar, y hasta que llegas a explorar todo el castillo y acabas la aventura. Eh, no acabamos la segunda parte. El siguiente ¿Sí? que hice es un llama Ghost 1.0, que es otro metro en pero ambientado en el futuro. Eh, rollo Cyberpunk. Me basé mucho en la película de, de Ghost in the Shell, esta que es que me encanta. Y entonces hice un videojuego pues, un poco de, 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 del estilo es un El Unepic es, tiene las dos. Tiene el Player, que fue el que lo lancé al principio, y luego le introduje un modo cooperativo, para cuatro jugadores. Bueno, hasta cuatro jugadores, pues por, por cada nivel. Y entonces, pues, si es un, es un multiplayer, eliges la fase y juegas, pues, los, tres, cuatro amigos.
1: Dime. Sí, pero un
2: programa sí. o un lenguaje para que la mente no bate, eh, y dice cómo es programar videojuegos para recomendar para... el videojuego. Hay que no bate, que no programó Pues, igual el Game Maker. Como no es, no es un lenguaje, es un editor de videojuegos. Pero, igual, igual, uh, recomendaría el Game Maker. Y una vez tengas tengas un poco de práctica con él, ya vas a algunos jueguecitos y si ves un poco pues, el tema de la programación, entonces ya saltas por ejemplo ya pues, salta el unity que ya es más, más avanzado. Hay otros motores como el cocos y el uh, ¿cómo se llama este? No. no me acuerdo. Pero supongo que sí, supongo que hay que ver. Lo que pasa es que, claro, yo llevo tantos años eh, trabajando en C++, que es un lenguaje bastante duro, que últimamente, claro, no he probado que hay de, para principiantes, porque hace muchos años que no soy principiante, entonces como, como no lo he necesitado, no lo he probado. Pero por comentarios que me han comentado y por un poco todo lo que he oído, parece ser que el GameMaker para empezar es, es buena herramienta. Por ejemplo, cuando empezar como malito, hay, hay un chico que se llama Loco Malito que ha sacado el sueldo que se llama Maldita Castilla sí. Vale, pues, él por ejemplo trabaja en Game Maker entonces se puede hacer cosas chulas cosas muy chulas así que supongo que recomendaría este ¿Hasta sí. qué punto
1: la piratería afecta
2: a un el... Eh, buena pregunta, buena pregunta. Alta, <risa> <risa> que no me pierdo yo con piratas, madre mía. <risa> Hemos tenido luchas de, de pirateo contra el pirateo. ¿Cómo afecta? Antes <risa> era peor. Antes era peor. Pero hoy en día, en el, el tema de consolas, no le veo ningún problema. Porque comprase la propia consola en, en, en el Television o la, digamos en lo que es la cita de cada consola ahí no he visto ningún problema el problema viene más en PC porque claro, es más fácil bajarse cosas por el torre y, y bueno ¿cómo afecta? si pudieras desdobrar la realidad y ver cuánto eh, cobrado aquí y cuánto cobra ya con y sin te podría hacer una diferencia pero como solo hay una realidad no te lo puede ir el caso es que, gracias a Steam, a estas tiendas que te ofrecen, eh, te ofrecen un montón de servicios, por ejemplo el multijugador, multijugador sin Steam no puedes hacerlo, en, por ejemplo en el caso de juego, o las cartas, o los, los logros, pues hace que la gente pues, se quiera comprar el, el juego. Y luego, que el no juego sea económico, un juego que, se uh, 60 euros, no uh, me este vale, esta va oferta vale un euro y medio. Claro, el que piratea es porque no se puede comprar el juego, ni lo va a comprar ese tipo de lo piratea, se lo baja pero es que, aunque si no pudiera jugarlo en pirata no se lo compraría entonces realmente no te afecta igual hay cuatro o cinco agarrados que, que sí podían comprárselo y no se lo compran porque, porque no les da la gana ¿no? pero lo más general es que hay países enteros, hay muchos países que por ejemplo no tienen tarjeta de crédito ¿no? No, la gente no va con tarjeta, y entonces ¿qué pasa? no pueden comprar tiendas digitales ¿Qué haces? el bajárselo. Pero igualmente no te van a comprar. O sea que no. No es un problema. No es algo que te. Pero podría servir como punto de publicidad para
1: ser decirlo. O sea, hay personas, por ejemplo, que no tendrían pensado comprar X videojuegos. Pero que gracias a la piratería, por lo han probado, les ha gustado y que ahora sí que estarían dispuestos y han sido dispuestos a pagar por el videojuego. No sí, no, no. sí,
2: eso es una cosa que se decía y es cierta: que hay gente que dice, ay, me han dicho, oye Frank, me pirateé tu juego, me gustó y me lo compré. Sí, sí. O por ejemplo, otra, sí, sí, otra cosa que hice y te ponía trampas en, el, en, el, en los dos, en el Ghost y en el Epic. Y claro, si tú aún, tú pones un sistema de protección. Y que, por ejemplo, si, te, si intenta que es y se pila la y se apaga el juego, ¿qué va a hacer el pirata de turno? Pues, ah, mira, coge justamente ahí para el juego, busca el código, lo cambia, ta-ta-ta y ya está. Y le mete el parche en punto. Pero, ¿qué pasa si el juego se da cuenta que es pirateado y se lo cacha? Y después de media hora, de repente no puedes coger objetos, pasa encima y no los recoges. Anda, ¿qué pasa? Hay un bug. ¿Qué hace esa persona? Se va al foro y dice: intenta... ¡Hay un bug! Hay un a, a los jugadores se encanta decir que hay books. Es que no puedo coger esto. Y le preguntas, ¿el juego te lo has comprado o te lo has bajado pirata? Y entonces, ¿qué pasa? Que el tío no antes dice sí que se lo bajó pirata. Pero me dice, sí, es pirata, pero arréglalo. <risa> digo, no, es que ya está arreglado. No, no está arreglado, porque claro, lo es que se bajó lo mismo no es pirata, y como el juego detecta que es pirata, entonces, ¿qué pasa? Que se, se lo sigue haciendo. Pero no sabe por qué, porque ha pasado media hora, te lo has las guardado. O, por ejemplo, cuando en, en multiplayer, pues, ¿qué es lo clásico? Hay programas, por ejemplo, el, ¿cómo es el programa para alterar para los chips? El chip de chip, chip, chip. Pues que dicen, uy, tengo, yo qué sé, tengo monedas de voy a ponerme 10.000. Buscas ese 10, 10 es muy, muy fácil. Tengo 344. ¿Qué haces? Buscas el 344 en la RAM. Mira, aquí está. Tienen que ser la monedas de oro es muy difícil que sea otra cosa, ¿no? ¿Qué hace con el chip? Lo cambia. Voy a poner en el fin. Pero ¿qué pasa? Que tú esas 344 la tienes también codificado en otro número. Por ejemplo, algo muy sencillo. Le subas 20, 22 y tienes 344 monedas aquí y aquí tienes 366. ¿Por qué? Porque tienes, lo tienes duplicado pero con, con otro valor. ¿Qué pasa? Cuando detectas que este no es igual que este más 20 es que algún chip lo ha cambiado, ¿no? ¿Y qué hace? ¡Pum! ¡Oh, ¡Le revienta ese personaje! <risa> y entonces, claro, entonces, te partes la caja y, y gente cambiada que no puedo utilizar el chile que me revienta para que me explota el personaje, ¿sabes? Y, y nada porque single player no puede piratear su propio juego que han pagado ellos y que tiene todo su derecho de piratear. Y yo le digo, claro, es que utiliza el mismo motor que el multiplayer, ellos, claro, pues no puedo diferenciar, ¿no? Pues cosas así. Pero, aparte de eso, que peleas un poco, pero, pero bueno. Al final, hay muchos usuarios de, de Steam y casi todos compran. Casi todos compran. El problema, el, el problema más que el son algunas webs que hacen que venden tu juego, que en vez de cobrarlo tú, lo cobran ellos. O sea, el pirata ¿qué pasa? Tú te bajas gratis pero ya está. Pero es que hay gente que se beneficia, que gana dinero con tu propio esfuerzo ¿no? ¿Qué hacen? Pues van a los bundles, se compran de de, Pagan un dólar y tienen de fuegos. Luego es una página, como genosau.com, eh, otras páginas de... ¿Y qué hacen? Pues ponen las keys. Keys a 4 euros. El juego vale 10, eh, la key está a 4 euros, pues la gente coge y se de aquí, internet, ¿no? Si me he oferta o de demanda, si aquí lo tengo a 4 euros y si aquí lo tengo a 10, ¿qué tonto sería si lo comprara a ¿Sí si Yo no. Pues que lo compro a 4 o 3 pues qué pasa, que esa persona se está lucrando del esfuerzo del programador. Y eso, pues, tampoco es un problema excesivo, porque no son miles y miles de unidades, pero ya toca un poco más la Y ahí sí que... Pero por pirateo, para juegos tis, hay algunos que si, si se conoce un poco, que sí que puede ayudar un poco a dar un poco de conocer, ¿no? O incluso, se ha dado un caso también, conozco un caso que la propia empresa pirateó su propio juego. Cogió, lo subió a... Bueno, la empresa era un indie, ¿no? Y el, 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 las tierras de las redes públicas, que conozco, que estoy conozco, pues el tío dijo, siendo original, buscando la originalidad, pues pirateó. Y el, el, el juego era de piratas,
1: eh,
2: de piratas y cariño, ¿no? Una empresa que ha pirateado su propio juego, ¿qué pasa? Eso, salen las revistas, ¡pum! visibilidad. ¿Y qué hace la gente? Comprárselo. Porque al final es como Madonna, ¿no? ¿Qué hace? Utiliza el, el, el ¿qué? Utiliza el, ah. sí, sí, el, el morbo, el, no sé con la que traje, el conflicto. Utiliza el conflicto para no hacer publicidad. Y todo eso vale. Sabéis qué hizo? Por ejemplo, dijo: en Navidad voy a renovar llaves. O sea, la gente, ¡ah, qué guays! Te van a regalar llaves, ¿no? Qué generosos. Igual que se pase una tarde a regalar de llaves, pero igual, coge? Ah, papá, le pasa una llave, pues igual le ha regalado 50 en una tarde, ¿no? O 100, pero que eso es poco. Esa es la publicidad que te da, y luego la revista, ¡ah, que uno que regala llaves, no sé qué, ah, qué guays! Pues te lo compro porque es muy guay. Al final es todo técnicas para vender que ¿Alguien
1: cortando que son las 6? Ah, sí, sí, sí.
2: Siento sí, sí, sí. Vale, ciudad pues, de Cortamos y.